0: Morning.
1: Niklas, Alarm, Alarm, es reicht mir langsam. Mir platzt der Kragen, mir platzt der Arsch einfach. Judgment Day is now. Diese Podcast-Folge geht raus an alle unsere Hater. Äh, klingt wie ein krasser Raptext, aber hier wird jetzt erstmal abgerechnet, dass das klar ist, ja?
0: Leute, haltet euch fest, lehnt euch zurück. It's gonna be a rant. It's beginning to look a lot like Christmas. Darf man das schon singen oder sind wir, sind wir zu früh?
1: Sind wir zu früh? Nee, ähm, ich würde schätzen, dass die ersten Leute jetzt schon am Wochenende auf einem Weihnachtsmarkt waren.
0: Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Hast du schon deinen ersten Glühwein getrunken? Ja. Wirklich? Ja. Ach, am hör Samstag. Auf. Ah, sehr gut. Ich habe meine noch nicht und ich habe richtig Bock. Ich möchte jetzt eigentlich panisch hab werden. Ich mehreren
1: Tagen schon einen Glühwein getrunken. Mir wurde einfach einer eine in die Hand gedrückt. Ich muss sagen, ich hatte, ähm, wir hatten unser Teamessen hier ja. beim Tapas, bei dem Tapasladen. Und danach habe ich einen Glühwein in die Hand gedrückt bekommen. Und den habe ich getrunken. Und dieser eine Glühwein, dieser eine kleine Becher Glühwein, der kleine, kleine, Shit. warme Wichser, der hat mich richtig schnell zum Lallen gebracht.
0: Das ist doch das Tolle. Ist es roter, roter oder weißer Glühwein? Welcher ist dein Favorite?
1: Auch oh, wenn dann weiß tatsächlich. Ja, ja, ich würde eher weiß, ja, weil ja, ja. Rotwein macht mich sehr sehr schnell müde, schlapp und einfach kriegt man so ein richtig. Da kriegt man diesen, vor allem man merkt es bei Leuten, die zu schnell zu viel Glühwein getrunken haben. Dann haben die meistens noch irgendwie so eine Kippe im Mundwinkel und dann haben die so einen so einen roten Wein äh, roten Weinrand um die Lippen, um die Zähne und diesen leichten schielenden Blick. Ha, ich würde ganz
0: gern meinen Pfand abgeben. Ja, deshalb, ich glaube, man sollte jetzt ganz, ganz schnell, vielleicht werde ich heute Abend nochmal mal auf den Weihnachtsmarkt rennen. Wel, wer weiß, vielleicht bauen sie ja morgen schon wieder ab. Wir befinden uns ja gerade in schwierigen Zeiten, Leute, ihr wisst es alle, aber ähm, wir versuchen euch die Zeit ein bisschen zu versüßen. Durch diesen Podcast, in diesem Sinne, herzlich willkommen zur neuen Episode Dudes, liebe Dudes, liebe Dudinen. Schön, dass ihr alle wieder da seid und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch in die Runde sagen, wir sehen und hören uns hier alle einmal die Woche und deshalb kann man nicht oft genug sagen, wir hoffen sehr, dass ihr auf euch aufpasst. Ähm, die Inzidenzen steigen wieder, deshalb ähm, seid aufmerksam. Geht mit offenen Augen durch die Welt, passt ein bisschen auf. Lasst vielleicht mal den Techno-Rave, äh, den Illegalen äh, bei euch in eurer Nachbarwohnung in dieser richtig coolen WG, wo diese richtig hotten äh, Elevator-Boys drin wohnen. Vielleicht geht ihr da mal einmal nicht hin ähm, und Weihnachtsmarkt auch nur äh, mit Ganzkörper-Desinfektionsanzug. Äh, der so heißt. Korrekt,
1: korrekt. Und du hast es schon ganz richtig gesagt: illegal ist uncool. Jetzt, wo die Cannabis-Legalisierung immer weiter voranrückt, könnte man ja sagen, dass legal richtig cool wird. Leute, Bahnfahren mit Tickets, Boah, mega nice. nice. Autofahren mit Anschnallgurt. Oh, oh, Baby. <lacht> Fahrrad mit Helm. Oh, oh. Sexy jetzt. <lacht> Sowas. Ja. Dahin muss es gehen. Also wenn wir natürlich jetzt heute und morgen das übermorgen fast schon nicht deuten können, was Corona zum Beispiel angeht, dann doch lieber mit der Sicherheit, die wir selber ähm, uns aufbrummen können, die Tage äh, planen und und beschreiten. Denn ich finde es ganz schwierig, ähm, zum Beispiel sich mit Freunden, Freundinnen irgendwie oder jetzt Silvester, Weihnachtspläne, heute schon planen zu können, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, welche Regelungen in der Zeit gelten. Denn die Regeln ändern sich ja fast wieder, ich sage jetzt nicht täglich, aber wöchentlich gibt es auf jeden Fall Updates, wo man sagt, ah ja, das wusste ich letzte Woche zum Beispiel noch nicht.
0: Aber trotzdem, deshalb, ich, also ich bin ein großer Fan davon, trotzdem Sachen zu planen. Weil ich glaube, wenn man nämlich jetzt anfängt, nichts mehr zu planen, wenn man sagt, so, Alter, ich habe keine Ahnung, was nächste Woche ist, dann wirst du halt effektiv zu 100% nichts machen. Denn selbst wenn dann doch irgendwas möglich wäre und du hast nichts geplant, ärgerst du dich deshalb. Positiv in die Zukunft schauen, ähm, Sachen planen und hoffen, dass es zustande kommt und dann äh, hoffen, dass es gut ausgeht.
1: Perfekt. Und damit komme ich gleich zum ersten Punkt, äh, den ich heute hier in diesem Podcast mit dir, aber nicht nur mit dir, sondern auch mit allen anderen da draußen, die zuhören, besprechen möchte. Und zwar, es gibt äh, oder es gab vor zwei Wochen einen Hashtag auf Twitter, der getrennt hat. Und zwar, der hieß, impft euch ins Knie. Das war so ein bisschen äh, von allen Schwurbelleuten, sage ich mal ganz vorsichtig, aber auch von Leuten, die der Impfung nicht positiv gegenüberstehen, die gesagt haben: Fickt euch, ganz ehrlich, fickt euch ins Knie, mhm. scheiße, äh, verpisst euch mit eurer Impfung, mhm. kein Bock. Cool. Wie stehst du zur Impfpflicht? Weil, ich sage jetzt mal ganz kurz: Spoiler, wir sind pro Impfung, ähm, mit dieser Impfung kann man geplante Pläne, die du gerade eben schon angesprochen hast, ja auch. Letztendlich dann durchziehen.
0: Also, ja, wir sind absolut pro äh, Impfung. In diesem Moment schalten 40% der Hörerschaft ab, weil wir sind in Deutschland und die Deutschen sind einfach. Ich glaube einfach unfassbar. Ach die, so. sind, also, wie die sind <lacht> einfach kritisch, ne? Die sind halt einfach, die Deutschen, die passen einfach gut auf. Denen ist noch nie was Schlimmes passiert und deshalb wollen sie sich jetzt auch nicht in, unnötig in Gefahr begeben. Also, warum sich eine Spritze in den Arm rammen lassen? Ja, Lirum, Larum, Löffelstiel. Ich habe letzte Tage noch ein Gespräch geführt mit irgendwem, der meinte so, ähm, der im Gespräch in der Gruppe noch meinte so, ja, aber ich versuche dann ja auch immer die andere Seite zu sehen von dem, den Leuten, die sich dann nicht impfen wollen. Der Zug, sorry, und das ist, wie gesagt, das möchte ich jetzt keinem vorschreiben, das ist meine persönliche Meinung, der Zug ist für mich komplett abgefahren. Diese Langzeitfolgen, über die wir reden, die gibt es nicht. Ähm, man kann sich impfen lassen, das ist eine tolle Möglichkeit. Wir sind in Deutschland, wir haben die Möglichkeit, hier ist so viel Impfstoff, Alter. Ich, wir, können uns so, wir können uns jeden Tag eine Spritze in den Nacken setzen lassen. Das finde ich richtig geil. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man wirklich als eine geimpfte Person sagen kann, Danke, liebe Ungeimpfte. Jetzt sind wir wieder alle äh, am Arsch äh, wegen euch. Und dabei seid ihr es, die nachher im Krankenhaus auf der Intensivstation landen. Und nicht wir. Und das ist doch das, das ist doch das ganze Absurde. Ja, in diesem Sinne,
1: ich, ich fände also es Also meine Frage war, wie du zur Impfpflicht stehst. Ah ja, Entschuldigung. Aber hast dich ein bisschen hier hast, du kurzer hast kurz gesagt, rant. dass ganz Deutschland hier zuhört. Es ist, bisschen mehr. Es ja, ist ein bisschen mehr. Ja, aber guck mehr. mal, guck mal, ganz mehr. Ich glaube auch unsere Hörerschaft hier, alle Dudes und Odinen da draußen, die denken ähnlich. Weil sie ja auch schon so lange, seit Armor 6 Sexy auch schon mit dabei sind. Ja, jetzt pass mal auf,
0: wir und dieser Podcast. Niklas und David, Dutz, der ist ja nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Es ist ein renommiertes Werk, was wir hier vortragen. Ganz Deutschland hängt an unseren Lippen. Wir sind im Bereich äh, Gesellschaft und Kultur, sind wir in den Top 50 Charts von Deutschland. Und deshalb kann man an dieser Stelle mal sagen, ihr ganzen ungeimpften Banausen da draußen, Fickt euch. Okay, das war vielleicht das ist, sonst, sonst fliegen wir direkt wieder raus aus irgendwelchen Charts. Ich wollte nur sagen, ich finde es nicht so nett ich euch. Ich sag's, ich okay. sag's. Fickt euch. So
1: Lasst euch verfickt nochmal impfen. Die Scheiße ist so wissenschaftlich gut erwiesen, wie alles andere, was ihr sonst in eurem Leben jemals hätten ja, machen hier, können. Äh, flache, flache
0: Erde zum Beispiel. Das sind doch alles Fakten. Da kann man doch mal... <lacht> okay, verrennen wir uns nicht darin. Bevor wir übrigens uns weiter in diesen Ranch steigern, weil ich habe von da nämlich direkt den nächsten Schritt, den ich mit dir besprechen wollte. Ähm... Wir reden auch vielleicht Aber gleich noch über die. In den ersten sechs Minuten ja, einfach richtig. alles abgegrast. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich auch deine Frage immer noch nicht beantwortet. Ähm, sorry, dass ich da gerade so drumherum äh, geschwurbelt bin. Vielleicht machen wir das
1: äh, wie auch letzte Woche, wie ich äh, mit meinen Blutwerten am Ende der Folge erstmal rauskommen wollte. Okay, und dann haben wir es einfach nicht gemacht. Okay.
0: Dann äh, verrate ich dir am Ende der Folge, wie ich zur Impfpflicht stehe. Ich, sch ich schreib's mir jetzt schon auf. Schreib's dir mal weil auf. Sonst verpannen wir das. Und während du es dir aufschreibst, ähm, eine kleine, kleine organisatorische Sache. Und zwar haben wir letzte Tage wieder ein tolles Video rausgehauen. David und ich haben ein Zappes-Diplom gemacht und waren relativ besoffen. Wie ihr jetzt sagen würdet, geil, endlich macht ihr mal was mit Saufen. Ich glaube, das haben sich einige Leute gewünscht. Haben wir gemacht. Das Video gibt es bei YouTube. Bei unserem YouTube-Account Niklas und David. Dem könnt, sollt und dürft ihr gerne mal folgen. Den findet ihr ganz einfach bei YouTube. Bitte folgt dem Account. Wir wollen da in Zukunft ganz, ganz viel machen und die Videos, die wir da hochladen, wird es in Zukunft auch nicht mehr bei Instagram geben. Die werden wir nur noch bei YouTube hochladen. Was? Nicht
1: ja. mehr bei Instagram? Warum?
0: Ja, ja. no hard feelings. Aber ähm, wir möchten, dass ihr unsere Videos, wenn wir welche machen, wir geben uns da recht viel Mühe. Wir versuchen, die schön zu machen. Die sind in 4K, High-Res, Double-Time-Flip-Chart. Und die sollt ihr bitte auf einem großen Smart-TV genießen können oder einem Laptop-Bildschirm. Wollte gerade sagen, Und habt ihr keinen
1: Smart-TV? Then you poor as fuck, get the shit outside, man.
0: Genau, also wenn ihr kein Smart-TV habt, seid ihr auch wahrscheinlich ungeimpft. Es <lacht> sind ja dieselben Leute.
1: Ich glaube, dass die Ungeimpften die größeren Glotzen haben. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, je größer die Glotze, desto kleiner die Bildung. Wie groß, wie groß ist nochmal dein Fernseher? Gigantisch.
0: Er ist wirklich riesig. Aber Gott sei Dank weiß ich auch, wie groß mein Penis ist. Dazu passt der Fernseher. Das
1: stimmt, das stimmt. Ich bin stolz auf meine 2 Zoll.
0: Deswegen Shoutout. Shoutout. Ähm, genau, folgt uns bei YouTube. In Zukunft werdet ihr da ganz, ganz viele tolle und hochwertige Inhalte von uns bekommen. So, und wer dem Podcast hier noch nicht folgt, der macht das bitte auch. In diesem Sinne, David, ähm... Unser Podcast, ich habe es ja gerade schon gesagt, der der triggert ja viele Leute ne? und äh, jetzt ist es so, dass ich wirklich heute stolz wieder in diesen Raum hier getreten bin, in unsere heiligen weißen Hallen hier. Jedes Mal, das man kommt sich. hier rein und wird ein besserer Mensch, wenn man hier reingeht. Ganz kurz, wenn ich sage, unsere ähm, ähm, heiligen weißen Hallen, wollte ich damit nicht sagen, dass wir zwei weiße Typen sind, sondern ich wollte sagen, dass unser Raum, in dem wir hier aufnehmen, tatsächlich sehr, sehr weiß ist ähm, und äh, das ist jetzt heute ein besonderer Tag, weil es haben uns Leute zugehört, David. Es haben uns Leute zugehört und wir haben wieder was bewirken können. Denn wir haben ja gerade schon geredet über Impfgegner und weiß nicht was. Erinnerst du dich, dass wir im Podcast ähm, äh, in unserer Halloween-Episode, in unserer Grusel-Episode, haben wir über Sexdämonen gesprochen und äh, wie man Sexdämonen loswerden kann? Und da hatten wir einen super tollen Tipp dabei, ähm, den haben wir für euch investigativ aus dem Internet äh, geschwurbelt. Und zwar war dieser Tipp, wenn ich mich recht entsinne, ah ja genau, ähm, äh, Entwurmer, Pferdeentwurmer äh, sich reinzuknallen, das soll super gegen Sexdämonen helfen. Und unsere ganzen Fans aus Österreich, Halli, hallo, wir sehen euch, haben sehr aufmerksam zugehört und haben sich gedacht, Sexdämonen? Sexdämonen, gut, ist ja alles in allem jetzt auch nichts anderes als, weiß ich nicht, also die Masern, Pocken, eine Grippe, Corona und haben kurzerhand den kompletten Bestand an Pferdeentwurmern leer gekauft um sich den reinzuhauen, weil sie glauben, dass es gegen Corona hilft. Ist no joke, zwei letzte Tage in der Tagesschau, in Oberösterreich ist der komplette Pferdeentwurmer ausverkauft, weil Impfgegner sich Pferdeentwurmer reinhauen, weil sie ich glauben, es
1: würde gegen Corona helfen. Jetzt muss ich ganz kurz nachfragen. Pferdeentwurmer. Ja. Es ist ein tierisches Produkt, also ein Produkt für Tiere, nicht aus Tieren gewonnen, höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt erstmal schätzen. Ja. Es ist für Pferde. Wie nimmt man dieses Produkt ein? Weißt du das zufällig? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also
0: ich habe leider in meiner in meiner Recherche, als ich das damals für Sexdämonen gemacht habe, bin ich jetzt nicht deutlich tiefer reingegangen, weil ich mir eh unsicher war. Ich weiß also Sexdämonen, da war ich mir einfach eh nicht so sicher, ob das Hand und Fuß hat. Ähm, da stand halt nur relativ, aber so, dass auch ein Impfgegner versteht, knallt euch Ivermectin rein. So hieß damals das Mittel, was wir vorgestellt haben. Ähm. Ja, also ich glaube, das ist dem Corona-Leugner auch egal. Ich vermute nicht, dass es durch eine Spritze geht. Mit Spritzen haben nämlich Corona <lacht> offensichtlich sein. ein Problem. Deshalb vermutlich in Pillenform oder Rektal. Mhm. Vermutlich Rektal.
1: Mit einem Flaschenhals, mit einem Glasflaschenhals. Glas ja.
0: Auf irgendeine unkonventionelle Art und Weise auf jeden Fall. So, dass der Corona-Leugner sagt so, ja, ja, ja ah, okay, das macht Sinn. Also nee, weil so hat es noch niemand genommen.
1: Vor allem, er braucht ja auf der anderen Seite eine sehr, sehr absurde Einnahmeart, die er wiederum... Argumentieren können und selbst, er, er muss sie ownen können, ne also er muss sie für sich beanspruchen können, von wegen so alle anderen lassen sich spritzen, aber die echte Art und Weise sich äh, gegen den äh, Virus zu schützen ist mit diesem Entwurmungsmittel, was man überraschenderweise, aber ja, einnimmt. ihr fragt euch auch, warum es ist, aber es ist so, ich mal mein, recherchiert einfach mal selber, es, es, es funktioniert.
0: Was mich raten, äh, dieses Pferdentwurmmittel ist wahrscheinlich ein Pulver, man zieht es wahrscheinlich durch die Nase. Da sagt sich der Corona-Leugner, real, Alter, ist das the read? Man, meine Credibility ist in dem Moment so krass nach oben geschossen.
1: Let's go. Und dabei haben wir noch angefangen, äh, hier den Podcast äh, mit mit diesen illegalen Raves. Da wird yeah. jetzt richtig viele Pferde, äh, Pferdeentwurmungsmittel geschnupft.
0: Ja, ich habe letzte Tage ein richtig witziges Meme gesehen von... Äh, von ähm von Steve Carell, einfach so ein Bild von Steve Carell, der so ganz böse guckt und oben drüber stand nur so, wenn der wenn der Pferdeentwurmer äh, im Körper auf Corona trifft und nur sagt, I don't understand anything. Du <lacht> <lacht> also denkst du, hey, was macht ihr? Ich bin Pferdeentwurmer, Alter, ich helfe nicht gegen Corona. Ja, das fand ich sehr äh, amüsant, deshalb liebe Grüße nach Österreich. Äh, schön, dass ihr so aufmerksam zuhört und da auch direkt drauf reagiert. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es hilft. Aber ich sag mal so, wenn ihr es macht, dann wird es wohl, wohl stimmen.
1: Und wenn ihr es macht und machen wollt, dann äh, macht das, teilt eure Informationen und äh, Erfahrungen mit dem Pferdentwurmungsmittel und äh, lasst uns wissen, ob es funktioniert hat und inwiefern es tatsächlich vielleicht sogar schlechter wahrscheinlich ist als die Impfung. An dieser Stelle wieder, und das ist, glaube ich, unser, äh, unser, unser Werbepartner für die Folge Impfung, also per se, jeder, ja. alle, äh, lasst euch impfen, ähm, er wird aber auch einfach saugut bezahlt, ne? Weil
0: wenn man halt das Geld Geld von Bill Gates direkt bekommt, ist einfach crazy. Also es geht halt einfach von oben runter und fließt dir in die Kasse. Deshalb, Shoutout auch nach Amerika. Bill Gates,
1: we 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 see you. Weil, also ich habe mir auch noch aufgeschrieben, zum Beispiel gibt es ja in Österreich. Witzigerweise immer noch in Österreich. Was, was, was ist da los? Was, ist mit Österreich? was ist da los? Aber wir das heißt trennen ja auch immer wieder in seit Österreich. Eine Woche sind die Ungeimpften in Österreich in einem Lockdown. Ja. Gleichzeitig pumpen die sich jetzt auch mit Pferdeentwurmungsmitteln zu. Dann scheint es ja super zu funktionieren. Versucht man hier die Gesellschaft wirklich systematisch zu spalten und vielleicht mit so Rattengift <lacht> zu nicht, äh, nicht beseitigen. Das habe ich jetzt nicht ausgesprochen. Halbieren. Nee, einfach nur kurz stillzustellen das sagen, jetzt halten wir alle kurz die Backen. Wir müssen kurz an dieser Front weitermachen und wir lassen euch dann danach wieder raus. Aber auch in Deutschland, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich dieses das das kam äh, Freitag raus. Der der Präsident vom Robert-Koch-Institut Wieler, der musste in diesen in diesen Grafiken, die oftmals ne gezeigt werden, Deutschland du hast eine Deutschlandkarte und dann hast du die verschiedenen Bundesländer, die verschiedenen Regionen und da hast du eben verschiedene Farben, je nachdem wie die Inzidenz ist. Und leider, nachdem die ganze Karte jetzt erneut tief rot ist, musste der eine neue Farbe äh, hervorbringen oder, oder introducen. Eine, die es noch nicht gibt? Nee, nicht eine, die es noch nicht gibt, sondern eine, die sie noch nicht verwendet haben. Mila zum Beispiel. Knapp, es ist violett gewesen. Ah. Nachdem man einfach gesagt hat, okay, grün ist was Positives und Rot ist Gefahr, machen wir einfach. Grüne Bundesländer sind okay mit der Inzidenz und rote äh, Bundesländer haben halt eine Inzidenz von XY, wo man sagt, okay, das ist zu hoch. Und leider ist ganz Deutschland leider dunkelrot und jetzt wurde Violett eingeführt. Und mindestens Violett, eine
0: Person im Raum hat so aufgezeigt und gesagt: Entschuldigung, können wir Gelb nehmen? Aber das ist also meine Lieblingsfarbe. Also, weil ich mag Violett nicht so gerne, es passt meistens nicht so gut zu mir. Einfach Gelb, geht das?
1: Ja, Gelb wurde auch schon genommen.
0: Ist schon vergeben? Ja, okay, tut ja. Leid. Nee, dann ist okay, dann weiter, Entschuldigung, ja, weiter.
1: Und jetzt kommt äh, Violett wird für die Inzidenz über 1000 verwendet. 1000? Ja. Und als ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht, Alter, 1000? Ja, ich weiß, man macht das Ganze mittlerweile auch damit der Hospitalisierungsrate und, und Inzidenz. Ja, 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 ich weiß. Aber auch da, es gibt immer noch hohe Inzidenzen, vor allem im Bereich Sachsen und Bayern. Und witzigerweise sind das auch, oder ironischerweise, Bundesländer mit einem sehr hohen Anteil von AfD-Wählern. Ja, ja, aber das, aber das ist, ist doch jetzt, jetzt nicht. Das ist ein Zufall. Das hier, also nee, das, das ist wirklich
0: ein Zufall. Also, Weil das ist aber auch super schwierig. Also Sexdämonen, Corona, Nazi sein, das sind aber auch Sachen, ich finde, die verschwimmen miteinander. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich total verstehen kann, wo ich jetzt den auch den gepflegten Österreicher, den Oberösterreicher total in Schutz nehmen muss, es stimmt ja so ein bisschen dass Corona ja schon so ein Sexdämon ist, weil durch Corona haben wir alle unfassbar wenig Sex gehabt. Das ist wie ein Dämon, der auf unserem Sexleben sitzt und gesagt hat, so, ja, aber du wirst auf jeden Fall keinen Sex mehr haben. Sprich jetzt mal jemand an der Ampel an und frag mal nach einem Date. Na, das wird bestimmt lustig. Sprich mal mit einer Supermarktkasse an, tipp mal an und sag mal, entschuldigen die? No way. Also der Corona ist schon irgendwie ein Sexdämon. Da hat der Oberösterreich vielleicht einfach besser aufgepasst.
1: Der krasseste Cockblock. Ja, der, das, das Jahrzehnt. Tausends, ja. Tausends. Vielleicht. Naja, also das hat mich auf jeden Fall nachhaltig äh, beeindruckt und äh, das in dieser Ansprache, äh, nachdem der Wieler auch da die neuesten Erkenntnisse und, und, und äh, Zahlen präsentiert hat, war er fast sehr sauer, dass er einfach nur, und das und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich fast auch recht emotional für mich sehe, wie, wie emotional Wissenschaftler gerade eben versuchen, ihre Erkenntnisse durchzubringen, wenn A, die Politik nicht auf sie hören möchte und oder auch die Gesellschaft per se. Alle Virologen haben zum Beispiel gesagt, ich weiß und ich kann Disclaimer vorweg. Eigentlich haben wir gesagt, wir wollen nicht so viel Corona Talk machen, weil der schon sowieso besteht. Es ist nur recht wichtig und wir machen das relativ selten. Deswegen, wir machen es einmal ganz kurz und danach sind wir wieder fertig. Ja. Bear with us. Alle Virologen, alle Experten haben gesagt und haben zum Beispiel auch diese vierte Welle vorausgesagt. Markus Söder hat gesagt, also ich finde es schade, dass jetzt die ganzen Experten und Virologen und Wissenschaftler auch da die Zeichen nicht richtig deuten konnten. Doch konnten sie. Eins zu eins. Und das bringt mich zu einem Punkt, wo ich mir denke, schade, dass es nur Corona ist und nicht Bitcoins. Wenn Bitcoin quasi, ne, der Trend geht nach oben, alle Wissenschaftler sagen, investiert hier rein, ne, macht das und das, dann könnt ihr ein bisschen Geld bekommen. Die Leute würden wie blöd die Türen einlaufen und investieren, was äh, ne, was geht. Aber schade, dass es nicht um Bitcoin, um Geld oder Finanzen geht, sondern nur um unsere Gesundheit. So I guess we fucked.
0: Ja, und an dieser Stelle auch nochmal, um das auch für mich nochmal abzuschließen, das Thema. Wir befinden uns in einer Situation, wo man sich so ein bisschen fast hilflos fühlt, aber wenn man mal ganz kurz betrachtet, wie die Situation ist dann ist das leider Gottes ein Irrglaube. Wir sind absolut überhaupt nicht hilflos. Wir haben es zu 100% in der Hand, ja. weil der verfickte Impfstoff hier überall rumsteht und wir könnten uns den reinjagen, wie wir es ja zum Beispiel auch schon gemacht haben, wie es wahrscheinlich ein Großteil unserer Hörerschaft gemacht hat. Aber vielleicht erreichen wir jetzt zwei Leute, die zuhören, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, sehr unwahrscheinlich, ähm, und können sagen ihr habt das komplett in der Hand, wie das jetzt weitergeht, weil wir können uns impfen lassen und wenn man sich alle Zahlen anguckt, wenn man sich anguckt, wie die Intensivbettenverteilung ist im Krankenhaus, wir haben es komplett in der Hand, diesen ganzen Zustand hier zu lösen, damit wir alle unsere Leben wieder weiterführen können. Also kommt mal raus aus eurer scheiß Bubble und hört auf, euch gegenseitig so einen Schrott einzureden. Ich könnte jetzt in irgendein Forum reingehen. Das war mir schon scherzhaft, habe ich mir gedacht, ich gehe mal in irgendein in so ein Forum rein, wo ich weiß, dass die Leute da abhängen, so, die sich eh so Sachen einreden lassen und dann, was ist der nächste Trend, den ich verbreite. Man kann ja, es gibt ja keine Situation mehr, die im Kopf absurd genug ist, dass es nicht eine Abnehmerschaft dafür geben würde, daran zu glauben. Hm. Reden wir über Reptiloiden, reden wir über flache Erde. Ist ja komischerweise was, was in dieser Bubble tatsächlich ein Thema ist. Da wird der Corona-Leugner jetzt nicht sagen, ja, flache Erde finde ich, aber Quatsch. Das ist ja wirklich komplett absurd. Deshalb bitte kommt aus eurer Bubble raus, guckt links und rechts. Ihr wollt alle wieder gemütlich auf eure Couch pimmeln, so wie wir Deutschen das machen. Also geht hin und lasst euch bitte impfen. Verdammte Scheiße. Und wenn ihr es mit eurem Ego nicht zurechtfinden könnt, dann macht das im Geheimen. Geht hin, lasst euch impfen und erzählt es
1: niemandem. Aber Hauptsache ihr macht es. Ich finde es ich auch ein bisschen äh, arrogant von Einzelpersonen zu behaupten, Nee, ich finde es ich nicht genug getestet, was im Impfstoff drin ist, aber ich, ähm, ich gehe dann trotzdem das Risiko ein, dass gesamtgesellschaftlich halt trotzdem alles noch sehr, sehr brach und lahmgelegt wird. Da würde ich sagen, man hat eine gewisse gesellschaftliche Pflicht, um das Gemeinwohl einer ganzen Nation voranzubringen und nicht wie der letzte Idiot auf der Couch zu sitzen und zu sagen, nee, Nee, es gab noch nicht genügend Impfanreize. Ich möchte nicht nur eine Bratwurst, ich möchte keinen Sexgutschein, ich möchte... Was möchte man? Was müssten die Leute vielleicht noch bekommen? Baumarktgutscheine?
0: Keine Ahnung. Will ich tatsächlich gar nicht drüber nachdenken und deshalb abschließend an alle Leute, die zuhören, die nicht geimpft sind, möchte ich noch einen Spruch loswerden, äh, der mir sehr wichtig ist. Nur weil ihr glaubt, Impfstoff hilft nicht gegen Corona, ist Pferdeentwurmer noch kein Brokkoli. Okay. So. So, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss mit dem Talk. Kommen Schade, weil
1: ich habe eigentlich noch ein bisschen was aufgeschrieben von wegen so, ähm, wir haben ja auch schon, das hast du ganz richtig gesagt, die, die, das Pferdeentwurmungsmittel haben wir in den Folgen aufgedeckt. In ja. Folge 28 von Arm aber sexy, was 2019 glaube ich war, haben wir eine Lungenkrankheit ganz, ganz trocken mal hier in den Raum gelegt und die Leute haben mir gesagt so, krass alter, ihr habt Corona einfach vorhergesagt. Ja. Wir fühlen uns so ein bisschen wie Simpsons der Podcastbranche und deswegen wollte ich mit dir so ein kleines Experiment starten und sagen, guck mal, die Wissenschaftler Sagen, okay, so und so wird sich Corona äh, entwickeln. Und wir haben das Ganze jetzt auch mit Bitcoin verglichen, dass die Leute vielleicht irgendwas investieren können, irgendwas ähm, Geld anlegen können, um davon zu profitieren. Was sind denn jetzt vielleicht so die nächsten Schritte? Wer wird zum neuen Virologen? Michael Wendler ist jetzt leider schon wieder weg. Wer wird der neue, wer wird, wer wird neuer? Äh, äh, ja, Virologe. Du meinst so jetzt Viologin. orakelmäßig, so genau. jetzt
0: mal das, das, das Podcast-Orakel. Genau, was
1: ist, was ist der heiße Scheiß für 2022? Anfang 2022 werden verschiedene Dinge passieren?
0: Ich will, das Schlimme ist, jetzt gerade ein Orakel <lacht> zu spielen, ist richtig scheiße, weil man, glaube ich, irgendwie nur schlechte Neuigkeiten in die Welt pumpen kann. So, Wenn ich mir jetzt gerade angucke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, womöglich ist eine Zeit lang wieder alles dicht. Was mit Harald Glöckler? <lacht> nee, der, ich glaube, der macht es nicht. Wenn jetzt noch aber nicht der hat jetzt ein
1: Buch rausgebracht, so. ich kann
0: mir gut vorstellen, dass er ein bisschen PR-Leistung braucht. Ich glaube, das ist nicht mehr in. Jetzt Corona-Schwurbler zu werden, ist nicht mehr Trend. Das war trendy, aber jetzt gerade ist es relativ ruhig geworden, so um die Großen. So Attila Hildmann hat sich auch ins Ausland verpisst und so, ist auch keine Lust mehr, denkt sich jetzt auch so, ja komm, es war eine gute Zeit, äh, lass mal stecken. Ich glaube, jetzt fängt keiner mehr an. Das Meinst ist jetzt, du? Weiß ich nicht, weiß nicht. Also ist mir auch wirklich, nee, wirklich, sorry, an, also darüber will ich kein Orakel filmen, weil es mir wirklich so komplett egal ist und ich will gar keine gar keine Person hier im Podcast nennen, die von denen ich glauben würde, dass sie es werden könnten, weil damit würden wir ihnen schon wieder zu viel Aufmerksamkeit geben. Es ist es ist so, ich weiß. Aber trotzdem, ich glaube, trotzdem, wie du ganz richtig sagst, wir sind das Podcast-Orakel, wir haben schon einige Sachen hervor äh, vorhergesagt und ähm, das wird auch noch öfter passieren. Deshalb hört immer sehr gut hin und merkt euch unsere Worte. Denn you never know what you gonna get. <lacht> <lacht> Sometimes it's äh,
1: Corona? Pass auf, ich mach nochmal eine, noch eine Vorhersage.
0: Ich mach nochmal eine Vorhersage. Ich habe nämlich äh, vorgestern gesehen, der Deutsche Podcastpreis geht wieder los. Nächstes Jahr. Und äh, David und ich waren ja schon mal nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Und sind, jetzt können wir es ja sagen, wir haben es ja nie erzählt, ne? Aber wir sind ganz knapp dran vorbeigeschliffen. Wir haben ihn leider nicht bekommen, wir waren nominiert. Äh, mit, äh, was zählt? Dabei sein ist dabei alles. Dabei sein ist alles schnell. Alles gut. Puh. Puh. Nee, wir waren mit vier äh, ganz tollen anderen Podcasts waren wir nominiert. Ähm, haben den Preis nachher nicht bekommen, was natürlich völlig okay ist. Aber schön äh, nominiert gewesen zu sein. Noch mit unserem letzten Werk, Arm aber Sexy. Jetzt würden wir natürlich auch unfassbar gerne, weil wir haben ja abgegradet. Ich meine, wenn ihr sehen könnt, was wir jetzt gerade sehen können um uns rum. Äh, wir haben ja wirklich groß, groß aufgefahren. Ich glaube, also orakeltechnisch, Nächstes Jahr rocken wir
1: das Ding, oder? Ich bin auch ziemlich siegessicher. Also wir haben Anlauf genommen, wir haben gut trainiert. Die Konkurrenz schläft zwar nie, aber besser sein ist Devise. Aber
0: wir haben die besseren Leute vor den, vor den Hörern. Das, Und deshalb, ja. äh, deshalb glaube ich, wenn, 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 jetzt, wenn ihr Postings seht vom deutschen Podcastpreis, völlig egal was... Dann würde ich jetzt einfach mal, aber bitte verratet es nicht den Leuten vom Deutschen Podcastpreis, ich verrate es nur euch, wenn ihr ein Posting seht von denen, haut mal unser, haut uns mal drunter. Aber einfach so random. So wenn es ein Infopost ist, so wo das stattfinden wird, haut ihr einfach drunter so, oh wow, oh dudes, ist ein echt ein toller Podcast. Das ist wirklich, also das hätte wirklich einen Preis verdient.
1: Ed Niklas und David. Nicholas Schönen und David. Taggen, dann können wir nämlich das Ganze immer äh, liken.
0: Das ist, das ist so ein, so ein unterschwelliger Druck, den wir quasi auf die Leute machen wollen. So da, und ihr könnt uns dabei helfen, das wäre äh, ganz, ganz toll. Vielleicht werden wir dann ja bald auch noch auf andere Sachen eingeladen. So, und dann, dann können wir euch überall mitnehmen. Was
1: werden denn Sachen, auf die du noch gehen wollen Ja, ich, Vielleicht sogar dieses Jahr noch. Ja, pass auf, Nicht tatsächlich, Jahr erst. wo ich
0: richtig Bock hätte, mal hinzugehen, was nämlich auch bald wieder ist, wenn es stattfindet, äh, äh, hier, 1Live Krone. Darf ich gerne mal hin? Ach so, ja. ich hätte Zirkus Krone auch gesagt. So ein netter
1: Zirkus. Was ist das denn? Zirkus. Zirkuskrone Krone heißt ja, ja auch? ja. Oder so Cirque du Soleil. Aber ein kron ist auch nicht schlecht. Gibt es da auch verschiedene Künstler und Artisten? Ja, und die genau, die machen
0: auch Sachen und so. Ich weiß nicht, ob da einer einen Rückwärtssalto kann, aber viele von denen können ja eher so halt so sehr bodenständige Sachen, muss man. Also das ist kein Feuerspucker, äh, keiner, der irgendwie an einem Seil hängen kann und sich runterlassen kann, ohne sich das Jochbein zu brechen. Die können aber ganz gut, viele können singen, das können wir auch. Album Drop in Soon ist vielleicht ein kleiner Teaser. Ja, klar. Ach so. Ja, ja, klar. Und damit hast du
1: mich jetzt auch überrascht. Ja, ja, ehrlich. weißt
0: du noch nicht, aber ähm, das machen wir. Also ich habe schon ein paar Texte geschrieben, geht sehr viel um Liebe, mhm. auch um Trauer, mhm. also einfach so, weil Liebe und Trauer hängt ja ganz viel zusammen. Mhm. Äh, es geht um, um, um Männer und um Frauen und ähm, wenn beide zusammenkommen und ähm, ineinander fahren. Also jetzt äh, emotional, nicht körperlich. Also wenn die beiden zusammenkommen, mhm. dann kommt es meistens zu einer wie so eine Explosion, mhm. so habe ich es beschrieben in meinen ja. Songs, also wie eine Explosion der Feelings. Ja. Also wie
1: bei den Mormonen. Wie also bei den Mormonen. Die legen das auch, die machen das nur aber so passiv, Ach. aggressiv fast schon. Die ja. machen das nur mit, mit passiver Bewegung, um aber auch die Explosion zu spüren. So ist es. Genau. Wenn ihr diese Referenz nicht verstanden habt, dann hört doch ganz gerne mal äh, einfach die, die letzte, letzte Folge. Folge. Da haben wir ein bisschen über Mormon gequatscht. Ja, und äh, bei der Eins Krone würdest du dann, ähm, würdest du auch was aufführen? Weil du sagst Album drop in soon und da ja. werden ja auch immer Newcomer so ein bisschen angepriesen.
0: Äh, ja, ich habe mir, ja, hab mir nämlich überlegt, da müssen wir hin, denn was ich nämlich letztens gesehen habe. Ja, und ganz kurz, Album drop in soon, das involviert mich auch. Ja, ja, schon. Du hast ja letztens mal, und da war ich sehr überrascht, hast du mal gesagt, dass du wohl äh, mal als Kind Blockflötenunterricht gehabt hast. ja. Und Glockenspiel. Da hast du mich positiv überrascht. Mhm. Wie kam es zu diesen unfassbar coolen Instrumenten?
1: Gute Frage. Also ich, ich komme aus Bayern und habe zwölf Jahre im Verein gespielt. Fußball. Blockflötenverein und oder war das? Nein, nein, nee, nur Fußball. Fußball, okay, Fußball okay. genau. Cool, cool, cool. Ja. Und ähm, ich habe in der Grundschule, war das? Ähm, in der Grundschule gab es bei einer Musiklehrerin, gab es auch Flötenunterricht und dann hat man nachmittags... Ähm, da einfach noch Blockflöte gelernt und dann hat man selber seine Blockflöte dabei gehabt mit seinem, so ein kleines, so ein kleines fake leder etui mit der Blockflöte drin, mit verschiedenen Säuberungsmitteln, die man aber sonst auch nie da rausgetan hat und deswegen war das Ganze so ein bisschen feucht-miefig. Dieser Pfeifenreiniger oder, oder Flötenreiniger ist so ein kleiner buschiger Stock. Das war damit drin und da habe ich ähm, ganz viele verschiedene Lieder hoch und runter gespielt. Und das habe ich sogar kombiniert mit einem anderen Instrument und zwar das Glockenspiel. Da war ich sogar, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, und das klingt so elitär, dass ich mir selber dass ich selber kaum laut aussprechen möchte. Ich war in der musikalischen Früherziehung. Oh, oh, oh crazy, Alter, die Beine fett wie Kohle. Fuck, Alter. Musikalische Früherziehung und das war, das war in Ingolstadt im Turmbauer. Bauer. Das ist so ein kleines, wie so ein Amphitheater. Und da in einem Flügel gab es Glockenspielunterricht. Und da hatte ich dann so eine kleine, so eine kleine rote Tasche. Und dann bin ich da als kleiner, als kleiner Junge mit dieser kleinen roten Tasche, mit meinem, mit meinem Glockenspiel da drin und der sogenannten Fibel. Wir haben immer pro, ich weiß nicht, in welchen zeitlichen Abständen es war, haben wir immer so eine Fibel bekommen und da waren Noten drin. Und die haben wir dann quasi. Und deshalb gespielt war der Künstlername
0: gelernt. Fibel Castro, richtig?
1: Korrekt. Ja.
0: Du warst bei einer meiner Aufführungen. Ich war da. Erste Reihe. Ich war der mit dem Schild. Du warst der, der penetrante Gast, der gesagt hat, Fick dich! <lacht> du bist hässlich! <lacht> <lacht> Mit deinen scheiß Haaren, was bist Bissi, du? dich, du reiche Schnösel! Was bist du ein Mädchen? Schau <lacht> oh, seine langen Haare an.
1: <lacht> ja, und so habe ich einfach so ein bisschen äh, die musikalische Früherziehung genossen und hat mich aber dann aber auch sehr, sehr schnell an, an die Musik und ja die Musikbranche gebunden. Und ja. habe ich gesagt, äh, let's go. Also, wenn ich, als ich damals noch klein war, habe ich gesagt, wenn ich ganz groß rauskomme, möchte ich bei der 1 Live Krone sein. Geil. Hint, Hint. wo ist meine Einladung? Wo, wo ist, ist uns unsere Einladung? Einladung? Ja,
0: lieber 1 Live Krone, ich glaube, und das ist wirklich nur ein netter Reminder, ich glaube, ihr habt uns vergessen. Also, das kann, weil ich kann es mir nicht anders erklären. Bisher ist noch keine Einladung
1: angekommen. Jetzt, wo wir schon so ein bisschen äh, geflext haben, wo wir noch dabei sein wollen, können wir vielleicht noch sagen, wo wir auch noch dabei sein wollen? Also, vielleicht hört da ja der ein oder andere bei den, ich weiß nicht, so bei den Cannes Filmfestspielen zum Beispiel. Da würde ich gerne mal ich hin. Da hätte ich ganz gerne Bock. Ähm, ähm,
0: Burning Man. Burning Man finde ich gut, was mich natürlich ist jetzt sehr hochgegriffen, ich würde unfassbar gerne mal zu den Oscars, aber ich vermute, dass ich da wahrscheinlich, ich glaube, also liebe Oscars ladet mich vielleicht besser nicht ein, es könnte sein, dass ich da die Leute auf dem roten Teppich belästige, weil ich bin da dann schon, da ich ja doch recht filmbewandert bin und so, ist schon so ein kleiner Fanboy, also wenn es so eine Branche gibt, wo ich glaube ich so Fanboy unterwegs sehe, ist es die Filmbranche,
1: ich glaube, da kannst du eigentlich getrost sein, weil ich mein Glockenspiel mitnehm, mitnehmen werde. Wird ja. mit dir primär einfach keiner mehr zuhören. Ja, da bin ich, ich froh. Wir, wir gleichen uns da so ein bisschen aus. Du bist halt, was Filme angeht, so überqualifiziert und ich <lacht> mit meiner Glockenspiel- und Blockflötensammlung unterqualifiziert. Und ja. das hebt sich vielleicht wieder auf. Dann haben wir einen ganz guten Infotainment-Faktor ähm, einfach damit reingebracht. Vielleicht
0: können wir der 1Live Krone sonst auch ähm, mm -mm. Äh, anbieten, ähm, dass wir, also wir, vielleicht dürfen wir kommen. Wir dürfen aber nicht rein, wir dürfen nur einmal den roten Teppich bis zur Tür laufen und da dürft uns dann wieder rausziehen. Also einfach nur, dass die Leute denken, wir wären da gewesen. Also, mhm. weil jetzt haben wir es natürlich hier angeschnitten, es wäre jetzt ultra peinlich, wenn wir nicht hin dürften.
1: Ähm, ich würde mal sagen, ähm, die Leute werden natürlich jetzt erstmal denken, klar werdet ihr da eingeladen, Niklas und David vom Erfolgspodcast, du, äh, natürlich werdet ihr eingeladen, ähm, würde aber jetzt auch schon einen kleinen Spoiler, und das gilt dann alle, die den Podcast hören, ähm, ich hau einen kleinen Spoiler raus, wenn wir nicht eingeladen werden, werden wir ganz viele Fotos von der Einzelhaft Krone einfach nehmen und uns da rein photoshoppen ja. und einfach sagen, es war mega geil, da. vielen ja. Dank für die Einladung, und alle so krass, war die auch bei der Krone, es war so gut. Und das ist gut.
0: Also Das heißt, ihr werdet safe Fotos von uns bei der 1Live-Krone also sehen. Wir, wir werden da sein, wir ob jetzt sein.
1: offiziell oder inoffiziell. We gonna 1Live, we gonna wir freuen your uns Party. auf euch. Wir freuen uns auf euch.
0: Schön, dass ihr uns eingeladen
1: habt. Danke. Ansonsten, ja, Cirque du Soleil, wo ich vorher schon noch über Zirkus gesprochen habe. Cirque du Soleil ist eine tolle Sache. Gerne auch mit Helene Fischer. Ich wollte noch sagen, äh, weshalb ich auch auf die
0: 1Live-Krone komme. Ähm, ich habe einen Zeitungsbeitrag gesehen. Und zwar kennst du Katja äh, Krasavitsch. Ja, also... Ähm,
1: Vielleicht durch nur ihren, als nur als
0: Sängerin ja genau sie hat einen ganz tollen Song zum Beispiel gibt's mir Doggy heißt der zum Beispiel war ein Erfolgshit
1: mehr kenne ich von der nicht ja
0: das kenne ich auch von ihr ähm, ist relativ verstörend also ist auch also worum es, geht's da also was, also es was geht, heißt das gibt's mir Doggy ähm, also es geht um einen Hund und der, ähm, der sucht sein Herrchen. und es ist so ein Liebessong ähm, und es ist super traurig, weil ich weiß nicht, ob jemand den Film Hachiko gesehen hat, durch nee, den Nee, und habe ich gesehen. Oh, der ist auch richtig süß. Oh, das ist süß ne? Oder Lassie mochte ich ja auch immer gerne. Ja, unser bei so Affe Hunde... Charlie fand ja. ich auch ganz gut. Ja, das ist das. und deshalb, wegen solchen Serien, wegen Unser Affe Charlie, habe ich halt so eine Hundeverbundenheit. Mhm. Und, ähm, und da fand ich halt dieses Musikvideo gut, weil da hieß, gibt's mir Doggy, weil der Hund ist weg und sie sucht halt ihren Hund und sagt, hey, gib's mir, gib's mir zurück, Doggy. Also gib mir den Doggy zurück. Und sie sucht den halt und läuft so durch den Regen und ist super sweet. Das war jetzt halt meine Interpretation, ich habe auch schon von anderen gehört, dass es einfach um heftigen Sex mit Arsch geht. Hör auf. Ja. Doggy, nee. Doch Doggy-Style. Einfach richtig. Schon also wieder so Sex. Sex von hinten. Von hinten? <lacht> Sex, Liebe von hinten machen. Also quasi. Sex von hinten. Der Doggy-Style ist ja, ist ja quasi. Das ist ja die, die hinterlistigste Art des Geschlechtsverkehrs, weil man sie von hinten ein, anpirscht. Ist ein, 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 ein Dolchstoß in den Rücken. Ja.
1: Nur mit einem Penis. Nur mit einem Pimmel.
0: Hat niemand Richtig gerechnet. feige. Da hängt man so rum auf dem Bett und mimt so ein bisschen Hund und rechnet mit nichts und dann kommt von hinten ange.
1: Also finde ich, find ich, find ich krass feige, auch zu seinem, seinem Gegenüber da nicht ins Gesicht zu gucken und zu sagen, äh, so, so wird es passieren. Eben, eben. Und deshalb hat Katja, Katja Krasowitsch auch Feigling. gesagt,
0: pass mal auf, Katja Krasowitsch hat nämlich auch gesagt, Alter, ich baller so eine krasse Kunst raus, für euch. macht mir so viele Gedanken. Und dann kommt ihr mit so einer Scheiße und nominiert mich nicht für die 1Live Krone. Und da war Katja Krasowitsch richtig sauer und hat nämlich, Zitat gesagt, sie wäre erfolgreicher als 95% dieser nominierten Künstler und Künstlerinnen. Und deshalb ist sie stinksauer und fühlt sich diskriminiert von der 1Live Krone, dass sie nicht nominiert wurde. Und da habe ich mir gedacht, crazy, Alter, wenn Katja Krasowitsch, also talentierter ist, als 95% der, der Künstlerinnen äh, bei der 1Live Krone... Alter, fuck, wie, wie krass talentiert sind wir, David. Holy fuck, gib uns eine einzellife krone let's go, wir können nicht singen und auch sonst jetzt nicht so viel, aber gib das Ding,
1: oder? Ey, absolut. Hast du gerade ein Bild von ihr äh, auf deinem Handy gehabt? Ich würde es ganz kurz ja. mal anschauen, weil, also, nee, okay, weil von weitem und aus meiner Perspektive sah sie so ein bisschen aus wie der Tiger King. <lacht> ja. ja ne? Und da äh, kommt ja auch die neue Staffel jetzt raus. <lacht> Ich habe mir gedacht, ah ja, guck mal hier, wenn du zur 1Live Krone nicht eingeladen wirst, mach vielleicht eine neue Serie. Machen. Du musst ihn genau. nur einen Tiger
0: kaufen. Das würde ja passen. Naja, wer weiß. Also, wer weiß, vielleicht seht ihr uns bald auf der 1 Krone. Woher,
1: woher ist grad, äh, Katja Krasewitsch sonst noch bekannt geworden? Ich glaube, also, für YouTube. alle Leute, die vielleicht Katja Krasewitsch nicht kennen,
0: sollten sie weiterhin vielleicht einfach nicht kennen, falls sie sie jetzt noch nicht kennt. Völlig egal. Deshalb, 1 äh, Krone, äh, willkommen. David, ich habe, ähm, jetzt kommt wieder. Ihr ja, wisst alle, was jetzt kommt. Die krasse Abbiegung. <lacht> Sie ist so krass, die Abbiegung. Obwohl, vielleicht schaffe ich einen guten Bogen zu schlagen. Katja Krasowitsch, Traumfrau. Nee, Katja Krasowitsch, Doggy-Style, Sex, Liebe, Traumfrau, heiraten. Boom. David, ich habe was im Fernsehen gesehen zum Thema heiraten.
1: Ist jetzt soweit. Ja, jetzt ist Im soweit. Podcast? Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Okay. Chill. Soll ich? Chill. Willst
0: du dich hinknien? Chill. Also, und zwar gibt es jetzt eine... eine ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts falsch sage, ob es eine neue Fernsehserie ist. Ich habe sie, vorher war sie mir kein Begriff. Ist dir die Fernsehsendung ähm, äh, äh, Hochzeit auf den ersten Blick ein
1: Begriff? Namentlich. Ja. Namentlich. Aber ich glaube, das, das ist mir zu anspruchsvoll. Ich verstehe es oft nicht, wie schnell die Gefühle da überschlagen können. Du weißt, ich bin ein sehr gefühlsloser Mensch ja. und da verstehe ich es nicht. Also ich, ich habe absolut kein Verständnis dafür. Aber ich bin sehr ge gespannt, was du darüber denkst.
0: Ja, also ich habe diese Serie eventuell jetzt aus Versehen zweimal geguckt. Bin da irgendwie so reingestolpert also und.
1: Zwei, zwei alles durchgeguckt. Zwei
0: Folgen. Ach so, nicht Zeit. komplett durch, aber das sind halt mehrere. Also die, die, die Episode besteht aus mehreren verschiedenen nicht paaren, weil die sich überhaupt nicht kennen. Das Aha. sind zwei Menschen, das ist wie eine ganz normale Dating-Show, ja, die möchten gerne ihre große Liebe finden. Aber da reicht es nicht, aller Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht, dass die sich kennenlernen und dann mal so sagen, äh, knutschen. Sondern Sprechen die sagen, so, ne? die sagen, die dürfen sich so ein paar so Sachen aufschreiben, hey, das sind meine Hobbys, das sind deine Hobbys, und dann kommt irgendeine x-beliebige andere Person und sagt so: Gut, gucken wir mal, du, ähm, ja, du magst Regenschirme, ja, du hast auch mal, du hast mal was gekocht. Und du bist Vegetarier, crazy all day, passt mega gut zusammen, lass mal heiraten. Und dann wird denen gesagt, ja, heiratet mal, und dann wird eine gigantische Hochzeit hochgezogen, also wirklich eine wunderschöne. Hochzeit in einem schönen Schloss mit Brautkleid. Die Braut geht innen, ne, wie sich das, ne, wie das halt passiert, in den Brautladen und sucht ihr Kleid aus. Und der Mann geht mit seinen Eltern den Hochzeitsanzug an, äh, auswählen und so. Es ist alles unfassbar toll. Der einzige Knackpunkt, was irgendwie scheiße ist, ist, dass sie bald jemanden heiraten werden, den sie noch nie gesehen haben. Den diese Person, <lacht> das ist wirklich absurd, sehen sie erst am Altar. Das heißt, das ist so perfide, die werden in einen Raum geführt, wo die komplette Familie, alle Freunde sitzen und vorne steht schon der Pastor
1: oder die Pastorin am Altar. Aber die Familien, die zwei, die sehen sich auch erstmalig in der Kirche. Die sehen sich
0: auch das erste Mal dort und sitzen dann da und dann wird die Braut, nee, der erst der Bräutigam steht vorne und wartet auf die Braut. Mhm. Und dann kommen die rein, sehen sich zum ersten Mal und müssen zwei Minuten später, werden die gefragt, gut, willst du hier den, äh, hier, Manfred, willst du Jutta, willst du sie heiraten? Und die gucken sich an und dann sagen die halt panisch, ja, ja. Gibt's, sagen alle ja? Also die Oder Folgen, die, 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 die zwei Folgen, wo du gesehen, äh, die du gesehen hast? Es ist unfassbar hast, unangenehm, du? es ist unfassbar unangenehm, weil es wird, am, also am Altar wird nochmal von, äh, von der Dame, die die beiden trauen darf, wo ich mir denke, Warum zum Geier das darfst Spaß. du Leute trauen, Alter? Du sollst keine Leute trauen, die sie nicht kennen, das macht man nicht. Da wird nochmal so ein bisschen so gesagt, so, warum die der Meinung ist, dass die beide jetzt heiraten sollten. Und das ist wirklich, das ist so absurd, weil äh, bei der, bei einer Person, die ich gesehen habe, haben sie gesagt so, ja, ähm, Jutta, Walter, ähm, euch verbinden viele Dinge. Wir haben ja auch gehört, ihr zwei, ihr mögt beide Obstkuchen. Das ist wow, kein Joke. Das ist kein Joke. Das, das, das hat ihr wirklich Hochzeit. gesagt. Ja, das war wirklich so. <lacht> ihr mögt ja beide, ihr backt ja gerne und ihr mögt beide gerne den What Obstkuchen und alle im Publikum so, ah ja, das stimmt. Jutta mag wirklich Obstkuchen. weil du magst auch Obstkuchen. Oh, das ist crazy coincidence. Und ähm, dann sitzen die da und lächeln sich so panisch an. Und dann kommt es leider zu solchen Situationen, dass, dass, dann, dass dann der Bräutigam, der schon, der kommt, ne, der sieht die Frau und dann sieht die vielleicht sogar noch ein bisschen gut aus und er kann ja auch wirklich nur die andere Person danach beurteilen und denkt sich erstmal, geil, Jackpot, und nimmt dann ihre Hand, als sie sich neben ihn setzt und dann kommen direkt so Interviewausschnitte, wie dann sie beschreibt, wie ihre Gefühle waren, als die sich zum ersten Mal gesehen haben und sie dann direkt so, ja, also, dass der jetzt direkt meine Hand genommen hat, so das hat mich fast ein bisschen überfordert, so, mh, wo man sich denkt,
1: komisch. Schnitt ja, auf den Interviewpartner, auf den Bräutigam, der sagt, Alter, ich habe ihre Hand genommen, direkt.
0: Ja. Sie ist so schön gewesen. Ich habe die direkt klar gemacht. Wenn mein Freund die nicht will, ich nehme die, ja. Let's go. Der Traktor steht draußen schon bereit. <lacht> Im Standgas. Los, lass uns fahren.
1: Ich zeig dir mein Agrarland. Und dann hat
0: sie in den Interviewabschnitten, ähm, hat sie dann mehrere Male gesagt, dass sie ihn gesehen hat <lacht> und nicht sonderlich begeistert war. Also sie war sogar man möchte fast sagen, abgestoßen von ihm. Das also kann absolut so, sein. Ja, und dachte sich so, oh fuck, Alter, das ist es aber wirklich nicht. Und guess what, sie hat trotzdem Ja gesagt. Weil sie sich dachte, ja, aber die haben mir ja vorher alle gesagt, wie gut wir zusammenpassen. Wir, 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 wir mögen ja beide Obstkuchen. Natürlich heirate ich den. Und dann haben die geheiratet und haben sich dann zehn Minuten später hat sie dann mit ihm Schluss gemacht. Was? Die haben Ja gesagt, vorm Altar. Und dann kam eine Szene, dass sie zehn Minuten später zusammen in einem Hotelzimmer saßen, auf einem Bett. Also jetzt nicht, weil sie dort
1: das war die einzige, die einzige Möglichkeit, sich nicht, hinzusetzen.
0: weil er gesagt hat, gibt es mehr Doggy oder sie, sondern ähm, weil sie mal kurz reden wollten. Und sie hat dann gesagt, so, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich gesehen. Und das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Und dann hat er furchtbar angefangen zu weinen. Und es ist eine wirklich <lacht> aber Was hat er verloren? Scheiße. Er wusste
1: noch nicht mal, wie sie aussieht oder dass sie überhaupt existiert von vor
0: von zehn Minuten. Warum ich tatsächlich diesen Rant überhaupt äh, hier wieder übrigens, Diese Folge ist so wütend heute. Es ist so viel Wut in dieser Folge. Aber positive Wut. Positive Wut. Man muss ja auch über Dinge äh, ein bisschen
1: angewidert sein. Keiner, keiner hat das übrigens gehört, deine Handbewegung, wo die Leute fast schon so aufhalten wolltest. Ja. Stopp, stopp. Bleib hier. Äh, äh, es ist nicht so gemeint. Es wird noch wütender. Ähm. Was
0: ich mir gedacht habe, was ich unfassbar finde an dieser Sendung, dass es so ein paar Idioten gibt, ne? die so bei so einer Scheiße mitmachen, das wissen wir ja, das ist Fernsehen. Und ich habe vor langer Zeit aufgehört, mich zu fragen, wo zum Geier kriegst du Leute her? Die sagen so, klar heirate ich im Fernsehen eine wildfremde Person. Easy. Ja, aber Kohle. Aber, und das verstehe ich nicht, und da vielleicht sogar fast ein kleiner Shoutout an die Redaktion, wie sie es hinbekommt, diese Freunde und Verwandte, die da sind, da sind sogar die Eltern, die Eltern von den Personen sind dabei, sitzen völlig schick gemacht in der ersten Reihe und sehen zu, wie das eigene Kind eine völlig fremde Person heiratet und nehmen danach diese völlig fremde Person in den Arm und sagen, ja, willkommen in der Familie, neue Schwiegertochter. Oder was ist es? Schwiegertochter? Ja, Schwiegertochter. Und nehmen die in den Arm und sagen danach noch in einem Interview so, ja, die ist schon, ja die ist schon nett, die Jutta. Also das ist ja wirklich ein tolles Mädchen. Ich freue mich auf alles, was kommt und schön, dass wir jetzt einen neuen Teil der Familie haben. Wo ich mir denke, das ist doch spätestens in der Welt von denen, die wahrscheinlich ihren Partner mit 20 kennengelernt haben, so wie das bei unseren Eltern oder Großeltern gewesen ist und die dann geheiratet haben und die sehr viel zusammen erlebt haben und so, das, die müssen sich doch denken, seid ihr alle bekifft?
1: Was ist das denn für eine Scheiße? Ist, wo hier? die Graslegalisierung auf dem Vormarsch ist. <lacht> auf jeden Fall. Aber könnte es sein, dass es reine, dass es, dass es quasi so eine kleine Kettenreaktion ist oder wie so, eine, wie so eine kleine Produktionsstraße. Wenn du eine Serie durchläufst, kommst du direkt in die nächste. Das ist gut, das ist jetzt kein, 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 kein großes Wunder. Also wenn du irgendwie mal beim Bachelor warst, dann gehst du beim nächsten Mal in Dschungelcamp zum Beispiel. Wo du jetzt zum Beispiel aber auch beim Bausucht Frau einmal warst und vielleicht keine Frau dort. Abbekommst oder keinen Mann abbekommst, sag jetzt mal. Auch da die Eltern vielleicht schon so ein bisschen, so ein bisschen traurig sind und so, oder, oder, es gibt doch irgendwie so eine Sendung, wo die, in der die Kinder nicht ausziehen wollen. Und dann sind die so 35 und gammeln immer noch zu Hause rum und die Eltern so, ja, das ist ja nett und so, aber du brauchst auch einen Job, du brauchst irgendwie einen Partner, geh mal irgendwie einen suchen. Dass sie so verzweifelt sind und die Kids so viele so viele Sendungen schon nicht laufen haben, dass man einfach sagt, pass mal auf, jetzt gibt's einfach eine so Zwangshochzeit. Das ist Stell dich da hin, nimm jetzt die, die da, die da rauskommt ja, und dann sagen gut. die Jutta, Du warst halt einfach auch jemand, der die Geld der Geld gebraucht hat. Ja, das ist tatsächlich eine oh, gute Erklärung, it.
0: dass die Eltern die sind, die dir da anmelden. Das sind eigentlich ja, die Perfiden, genau. die wirklich sagen so, pass auf mal weiter, du warst jetzt bei Schwiegertochter gesucht, bei Bausuchtfrau, du bist so dumm und hässlich. Ich habe eine Show gefunden, da muss eine Frau einen Typen heiraten, den die nie gesehen hat. Das ist die beste Chance ever, dass du jetzt unter die Haube kommst.
1: Let's go! Ich meine, rein steuerrechtlich ist es ja, das ist ja wahrscheinlich schon eine legitime Ehe, die dort einge eingegangen wird. Das frage ich mich halt. auch. Also, Gehe ich jetzt mal stark vor. Vor Gott. Vor
0: Gott, Alter.
1: Was ich mir gerade ge auch gedacht habe, weil du gesagt hast, da steht noch eine Person, die die beiden traut. Ich weiß nicht ganz genau, was jetzt Inhalt oder was, was der genaue Wortlaut dieser, dieser... Sehr äh, viel mit Obstkuchen. Naja, man sagt ja, ihr, so war mir Gott helfe, ähm, oder Kraft des von mir verliehenen Amtes äh, nenne ich euch zu Mann und Frau. Und da wird auch so ein bisschen der, dieser Vortalk gestartet, dass die Leute sich gegenseitig auch lieben und so Möchten und für immer äh, sorgen, bis dass der Tod euch scheidet, blablabla. Bla bla. Möchten sie zu Hufflepuff, Hogwarts. Genau, Slytherin. aber das basiert ja alles auf einer, auf einer, auf einer Basis des, des Kennens, dass man sich eben schon über einen gewissen Zeitraum äh, bewusst gemacht hat, dass man die andere Person heiraten möchte. Also rein kirchlich gesehen und religiös ist das eine große Lüge, die. die die Leute da veranstalten. Ja. Und das ist nicht
0: auf der Kirche sein Wohl. Also ich kann auch auf jeden Fall sagen, ich komme aus Kevel, ich kenne mich gut aus mit der Thematik. Und wenn ihr zwei, die bei, bei Hochzeit auf den ersten Blick geheiratet haben, wenn ihr ans Himmeltor kommt, da steht Gott
1: persönlich und sagt, Alter,
0: verpisst euch. Ja, weißt, was du, was was er wollt, sagt? weißt du, was er sagt?
1: Hier ist 2G und dann die sind eh nicht geimpft. Ja. So, nein, ich komme nicht rein.
0: Das sind alles Impfgegner, die da mitmachen. Die sagen <lacht> nämlich auch so, also wer sich Pferde in Wurme reinhauen lässt, der lässt sich auch mit einer fremden Person äh, äh, ehelichen. Bin mir <lacht> ziemlich sicher. Ja, heftiger Rant, aber ich wollte es ich dir kurz erzählen, weil da, da hat es mir, mir wieder, also ganz kurz bin ich dem Fernsehen wieder ein Stück entgegengetreten und um dann wieder ganz schnell wieder wegzuziehen, weil ich mir denke, ich
1: kann's nicht, ich kann's nicht. Du guckst die falschen Sender. Ich habe hab äh, einen Smart-TV und wenn ich den anmache, dann spuckt er mir meistens einen Sender einfach so aus und ich habe irgendwie eine App da drauf und Empfang unfassbar viele Sender und ich hoffe nicht, dass ich dafür zahle, weil die wäre sau teuer, glaube ich. Also aus irgendwelchen Gründen kriege ich wirklich alle Sender. Aus der ganzen Welt kriege ich da rein. Gucke ich nur nie, weil es einfach zu viele Sender auch sind, dass ich mir denke, äh, keine Ahnung, da kann ich mich nicht durchklicken. Aber wenn ich den Fernseher anmache, dann läuft immer eine Sendung und das ist Boat Show. Wow, sehr gut. Und Boat Show ist primär einfach nur eine Show, in der sehr, sehr luxuriöse Yachten vorgestellt werden, vielleicht so ein bisschen wie bei sucht Frau Die Jutta, die hat starke Oberarme, die kann auf dem Feld helfen, die äh, kann aber auch ein bisschen kochen zum Beispiel. Und das wird halt einfach mit Boden gemacht. Aber macht dich das geil, die Sachen anzugucken, die du nicht haben wirst? Ist das wirklich deine Frage?
0: Macht mich das geil? Ja, macht dich das so ein bisschen an, so dir irgendwas anzugucken, weil so eine Boatshow ist ja schon, das ist ja, also wirklich, so eine, so, oder wenn es sowas mit Autos gibt, das ist ja Pornografie. Das mhm. ist ja, das ist ja Pornografie mit Booten. Ein Bootporno. Also, dass du dir was anguckst und denkst oh geil, nee, da hinten ist noch ein Bad, oh, wie unnötig! Und da ist ein Jetski drauf, oben drauf ist ein Hubschrauber, ach oh, geil. Das ist ja schon e äh, ja. porn
1: Also eigentlich verachte ich solche Leute, die sagen irgendwie Carporn und sagen, oh, ich geiles Auto, ich schwöre. Das war nur ein Akzent, den ich jetzt gerade nachgemacht habe, wie ich mir das vorstellen könnte, wie ich das machen würde. Ja. Ähm, aber in gewisser Art und Weise hast du recht. Es ist aber auch so ein bisschen die Faszination, Luxus und Überfluss, die kein Mensch aufm, auf der Welt bräuchte, dass ich mich aufregen kann, und gleichzeitig merke, wie gut es mir geht ohne dieser Yacht. Also ähnliches Phänomen habe ich bei Programmen, die im Nachmittagsfernsehen laufen, von gestellten Szenen aus, wie heißen die? Brennpunkt? Brennpunkt 24 wahrscheinlich. Brennpunkt 24? Nein, es gibt doch diese ganzen, also diese Nachmittagssendungen von irgendwelchen schlecht, schlechten Schauspielern hier 50103. Mitten im Leben. Äh, Leipzig, so, oder wie die yeah, ganzen yeah, heißen yeah. und sowas. Ja, ja keine ist es wie Ahnung. die wie ja, 50687 50, Leipzig? Ja, ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und da wird halt irgendwie ein Alltag gespielt, gescriptet, aber schlecht gespielt auch, dass ich mir denke und gerne das angeschaut habe, dass ich mir denke, in meinem Leben geht es ja so viel besser. Und das gleiche Phänomen habe ich mit der Boat Show. Da gab es letztens eine Yacht von Lamborghini. Lamborghini ist ja ursprünglich, und jetzt halte ich fest, ursprünglich ein Traktorenhersteller. Oh. Ja. Das ist Glückschiss der Woche. Klugschiss der Woche, aber not intended. Das ist einfach nur, das gebe ich euch for free. Hier. Ja. Profitiert von meinem Wissen. Lamborghini ist ursprünglich ein äh, Traktorenhersteller gewesen, der dann aber auch in die Sportautomobilbranche äh, äh, gegangen ist. Und die haben jetzt auch halt ein, ein Boot rausgebracht, wo ich mir denke, das ist nicht verkehrt. Und genau da habe ich die, die, ähm, die Faszination, dass ich da wirklich auch akribisch dahinter sitze und, und mir denke, ja, du, du, du sehr hübscher italienischer Mann, der leider äh, mit einem schlechten englischen äh, Synchron Synchronstimme im Fernsehen spricht. Sag mir, aus welchem Stoff, aus welchem Stein der Tisch im Foyer ist. Ach, das ist ja interessant. Aus dem und dem Marmorgestein, da und da abgetragen und so und so geschliffen, weil der Architekt sich jenes gedacht hat? Mm, count me in.
0: Also ich weiß, was du versuchst zu sagen und ja, ich verstehe, dass man sich nicht gleichzeitig, während man so eine Sendung guckt, irgendwie schlechter fühlt oder so, das jetzt auch nicht, ne? aber ich glaube trotzdem, dass es tief im Menschen verankert ist. So unrealistisch das in deinem Kosmos erstmal klingt, dass du dir vorstellen könntest, dass du dir irgendwann so ein bescheuertes Boot von Lamborghini kaufen würdest. Ich glaube, ganz tief im Menschen ist doch verankert. Du guckst hin und denkst dir, crazy, was kostet denn so ein Ding eigentlich? So okay, werde ich. Okay, so viel Geld, ich habe so viel Geld, würde ich mich, habe ich irgendwann mal vielleicht auch mal so viel, Ko vielleicht kann ich mir so ein Ding mal kaufen. Also ich glaube, es ist schon dass man doch immer so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, so. Oh.
1: Weißt du, welche Frage ich mir, mich, mich, oder welche du vielleicht auch jetzt gerade implizierst? So, was wäre, wenn? Ja, was wäre, was wenn? wäre, wenn ich dieses Boot haben möchte? Wie bekomme ich es? Was müsste ich dafür tun? Auf jeden Fall meinen Körper verkaufen, weil, boah, ich brauche viel Geld. Meine erste, meine erste richtig dumme
0: Frage, wie wird dieses Boot angeliefert? Kommt es in einem großen Container kommt es einfach auf einem, auf einem Anhänger äh, an einem Auto und wird mir hier nach Köln äh, bei mir Gute Frage. bei mir ins Viertel geliefert und da, da steht es dann auf der Straße. Amazon Prime ich, Same Day Delivery. Muss ich es in Mailand irgendwie abholen, weil da steht in es in einem, also wo muss ich denn überhaupt hin, um dieses Boot fahren zu können? Kann ich, kann ich vielleicht, also nee, ist da wie kann ich nach Holland, kann ich auf die, auf die Nordsee mit meinem Lamborghini-Boot und da einfach ein bisschen rumfahren?
1: Nee, das ist nämlich ein Süßwasserboot.
0: Moment, ganz kurz. Ich kann mit meiner lamborghini yacht nicht mal überall fahren, wo ich will?
1: Nee, nee, das ist mit dem Wasser und äh, also mit dem Lack und so. Also Das ah. ist wie bei den Fischen. Du bist schon viel zu tief drin in der Bootthematik. Nein, das war nur Quatsch. Natürlich kannst du darauf fahren, ob du willst. <lacht> Schön. Was ist denn ein Süßwasserboot? Ein, ein süßes Boot. Also ein süßes Boot. Ja. Ich glaube nicht, dass das Lamborghini-Boot ein, ein süßes Boot. Boot ist. Nein, Alter, dieses, äh, dieses Lamborghini-Boot ist einfach gigantisch groß und ja. hat unnötige Features, wo ich mir denke, holy damn. Aber das ist eine schöne Überlegung, die du gehabt hast, weil das ist... Der alleinige Kauf eines solchen Luxusgutes birgt ganz neue Probleme. Zum Beispiel die Anlieferung. Zum Beispiel brauchst du dafür einen Stellplatz. Kannst du dich irgendwo einfach in der Garage stellen, über den Winter da stehen lassen. Du brauchst ja irgendwo... Ja, und guck mal, jetzt steht... Guck mal, sagen
0: wir mal, ich, ich habe jetzt so ein Boot. Ne, Jetzt will ich es wissen. Also, ich habe jetzt dieses Boot und dann bestelle ich mir nach... Wo finde ich es denn schön? Kroatien. Welches Boot würdest du dir denn kaufen und zulegen? Was Ja, bist ganz du, was klar, was für ein das Lamborghini-Boot. Ganz klar, ich muss das Lamborghini-Boot haben. Aber du weißt nicht, wie es aussieht, nur weil nein, Lamborghini vorne draufsteht und der, der, dieser...
1: Ja, da drauf genau ist. das ist ja, weil ich Stier. bis gerade
0: nicht wusste dass es ein Lamborghini Boot gibt sag ich mir fuck ja alter weil alle werden fragen so Moment du hast ein Lamborghini Boot sieht's denn aus wie das Auto nur als Boot und ich sag keine Ahnung ich Doch. hab's mir gekauft tut's geil tut's. Richtig dumm. Ich finde es gut, weil es eine dumme Investition ist. So, und das möchte ich mir kaufen und jetzt lasse ich es mir nach Kroatien, weil da finde ich schön. Da will ich jetzt da fahren. Ich bin ja jetzt aber nicht das ganze Jahr in äh, Kroatien und ich habe auch fuck keinen Bock, das ganze Jahr auf meinem Lamborghini-Boot zu chillen. Ich will es einfach nur stehen haben. Jetzt tuckere ich damit zwei Wochen rum und dann sage ich durch, so, ich will jetzt wieder zurück nach Deutschland. Stelle ich das dann, parke ich das dann jetzt da in irgendeinem so Hafen und dann wird es dann da angekettet wie gefährlich ist denn das, so ein Boot in so einem Hafen stehen zu haben? Also kannst du wie so ein Auto, da geht
1: jetzt jemand hin, steckt die Scheibe ein und fährt dann weg mit meinem Boot? Nee, das wird mit so einem Draht gemacht. Da stecken die oben den Draht in so eine Scheibe rein, auch beim Lamborghini-Boot und dann macht es irgendwann einen Klick und dann geht die, die Flügeltür geht dann auf. Nice. Ja, das okay. funktioniert. Cool. Ja, dann ist doch gar kein Problem.
0: Dann kaufe ich mir ein Lamborghini-Boot. Ich weiß nicht, du hast so ein Boot, kannst du das zum Beispiel, kann ich mein Boot, oh Gott, Alter, ich in so einem ich in so Bootsgeschäft. Sollen wir vielleicht mal ein Video machen, wie wir uns in so einem Luxus-Autohaus beraten lassen, was Autos angeht, das wäre irre witzig, wenn ich Fragen zu sehr, sehr teuren Autos stelle. Wenn ich jetzt mein, äh, habe ich jetzt mein Lamborghini-Boot, steht im Hafen von Kroatien und ich gehe da jetzt so vier Monate nicht hin. Wird das dann algig oder so? Also wird das, schlägt das unten, wird es grün? Vermutlich. Muss da, ja, und wie geht man da vor? Müssen da jetzt irgendwelche Leute kommen, das von unten reinigen? Ja. Dafür gibt also man kann das Boot, also jetzt mal. Da kann kann ich das man imprägnieren, das Boot? Kann ich einfach wie Schuhe, genau. ich imprägniere das Boot und dann wird es nicht algig?
1: Oder man, man kann auch so eine Skin aufziehen. Second Skin. Dass man einfach so eine, so eine so eine Folierung aufmacht und wenn das dann irgendwie grün und mosig wird, dann zieht man das ab und dann ist es wie neu. Wie eine, wie eine Handyhülle ja. oder
0: so ein, so ein display gorillaglas Gorilla-Glas, gorilla, -Glas, gorilla -Glas. Kann ich auf das Boot machen. Ja,
1: kannst du machen. Sehr gut. genau Ja, dann ist ja easy. Ja, ja und da ist die, die Faszination Boot, Bootshow, ist schon geil. Ja. Ich finde es mega dope. Ich mag, ich
0: mag das auch, mir Sachen anzu. Ich mag auch hier diese, wenn man so Häuser... Ich, ähm, ich wollte es gerade sagen, so ja.
1: Roomtours und ein YouTube-Kanal. Die sind unfassbar
0: geklickt bei YouTube. Wenn ja. du dir guckst, so einfach so Luxushäuser. Und die Leute stehen einfach drauf, weil man braucht jetzt ja nicht denken, das sind irgendwie das irgendwie, ach was, 500 Millionen Klicks auf diesem Video, das sind anscheinend alles Leute, die sich für das Haus interessieren. Niemand von den Leuten kann sich dieses Haus leisten. Ähm, haben wir Bock, sich das einfach mal anzuschauen, weil man einfach gucken möchte, was möglich ist. Wie, wie, wie weit bin ich noch weg von irgendwas? Weil der Mensch braucht immer was, wonach er greifen kann.
1: Und jetzt machen wir natürlich genau das nicht. Und zwar, wir haben gerade gesagt, wie erfolgreich diese Luxushäuser Roomtours auf YouTube sind. Das ist natürlich nur perspektivisch. Wir die auch einen Haufen Kohle verdienen. Also ist auch schon richtig, also wir sind so knapp vom Lamborghini-Boot. Ja. Aber wenn wir nach oben gucken und diese Luxushäuser sehen, dann sagen wir auch, hey, das ist mega geil, das gucke ich mir gerne an, auch wenn das Video 50 Minuten lang geht und sehr, sehr ruhig ist und der Lichtschalter, was, aus Messing, aus Frankreich? Hm, das interessiert mich. Ähm, so müssten wir eigentlich auch einfach nur unsere Wohnungen vielleicht mal ganz kurz abfilmen und der Unterschicht richtig geil verkaufen, dass die sagen, boah, so wohnen die. ja ja ich habe hier so ein Bett gestellt und davon sind nur drei Los, äh, Rostlatten rausgebrochen. Ganz schön krass. Das können
0: wir tatsächlich mal machen, ne? das wäre witzig. Ja. Sagen wir mal, habt ihr Bock auf ein kleines ähm, N&D Crips, dass wir äh, mal eine richtig luxuriöse Roomtour machen ähm, durch unsere durch unsere Buden? Äh, dann schreibt es in die Kommentare, könnt ihr nicht. Dann schreibt es uns bei Instagram, Niklas und David. Äh, unter, unser, unter unser letztes Bild. Und es dürfen nur Leute ähm, mitmachen und abstimmen,
1: <lacht> die uns auch bei YouTube folgen. Also... Ich weiß nicht, das ist natürlich schon sehr viel Privatsphäre, die da drauf gehen würde. Auf der anderen Seite, wenn ihr das wirklich sehen wollt, dann müsst ihr einfach nur kommentieren. Vielleicht
0: können wir ja anfangen, wir können ja so ein Crips mal anfangen in unserem Studio. Studio wir, und und ja. Und wenn das cool. gut läuft und das Leu den Leuten gefällt, vielleicht machen wir dann noch nochmal so ein Crips in unseren privaten vier Wänden. Ja. Ähm, dann, dann könnt ihr das äh, auch mal sehen. Ja, äh, so viel dazu, finde ich finde ich gut. Ähm, was ich dich eigentlich vorhin noch fragen wollte. Gerne. Ähm, du wirst dieser Frage nicht entkommen. Ich oh. wollte dich nämlich unbedingt noch fragen. David, wie sieht's denn aus? Willst du eigentlich mal heiraten? Das wollte ich dich mal fragen. Bist du, also ist das für dich ein Konstrukt, was für dich attraktiv klingt?
1: Ja, also eigentlich schon. Ähm, Warum? Steuerrechtliche Vorteile. Sehr gut.
0: Auch hat's vielleicht auch Das war's. E <lacht> <lacht> nee, das war's. Und Ende. Okay, dann ja. frage ich dich jetzt mal wirklich realistisch. Würdest du tatsächlich, wenn du jetzt wüsstest, weil ich weiß, dass du nicht weißt, wie die steuerrechtlichen Vorteile aussehen für jemanden, der heiratet, du hast keine Ahnung. Nee, irgendwie, aber ist schon mit Sparen verbunden. Okay, du sparst ein bisschen dadurch. Würde dir das tatsächlich reichen, um einer Person vor Gott, nein, Entschuldigung, scheiße Gott, vor einem, vor Deutschland, vor Deutschland, <lacht> Gott, Allah und allen Göttern da draußen zu versprechen, Ja dass äh, du dein
1: Leben lang mit dieser Person vereint bleiben wirst. Nee, das wird mir nicht reichen. Clever würde ich das, clevererweise würde ich das vielleicht auch noch mit einem Visum verbinden. Sehr gut. Clever. Gut. Du also ne, sehr viele eine Green Card, äh, Ich kenne tatsächlich eine Person, die in einem anderen Land geheiratet hat, um ein Visum zu bekommen. Ach was.
0: ja. Also würdest du jetzt auch nur eine Person heiraten, die durch dich ein Visum bekommen kann, damit du nachher, dass du dich nachher erhaben fühlst? Also, dass du so, denn du hast kein Lamborghini-Boot, aber im Ansehen bist du wie ein Typ mit einem Lamborghini-Boot, weil du ja, jemand anderem das genau. Leben schenkst. Also
1: ich hab dann, danach habe ich das Lamborghini-Boot, weil durch dieses Anheiraten einer ausländischen Person, die den, die den deutschen Pass bekommen würde, ist wie so eine kleine moderne Sklaverei. Und wenn du dann aber ein, ein Slave-Lord bist, dann brauchst du auch ein Lamborghini-Boot. Verstehe ich. Und dann ja, ohne geht nicht. Genau, und dann heiratest du ganz viel. Also, das machst du auf Massenproduktion.
0: Das ist, das ist, das, das, also, diese, diese, ganzen, diese ganzen perversen Geschichten von irgendwelchen komischen, ekligen Deutschen, die ins Ausland reisen und dann irgendwelche Leute heiraten, dass das noch keine eigene RTL-Show hat oder so. Oder hat das womöglich und ich gucke nicht genug? Da gibt es doch bestimmt auch irgendwas zu, also, oder?
1: der Tag hat 24 Stunden, da gibt es bestimmt vier Uhr nachts ganz, ganz, ganz wilde ich weiß, Theorien. Also, es gibt ja
0: gut bei Deutschland, wo Leute ins Ausland reisen, und dann gibt es bestimmt Hello Deutschland, <lacht> wo dann irgendwelche richtig schmierigen. Arschlochdeutschen ins Ausland reisen und da sich irgendwie 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 Leute ehrlichen furchtbar ja. das finde ich so grausam aber ähm, gut gut
1: dass du gut dass das dein Blick auf die Hochzeit ist nein das ist natürlich ne, Teil dieser Satire Podcast Show ähm, und zwar ähm, Hochzeit für mich hat eigentlich schon einen relativ hohen Stellenwert weil ähm, ich darauf Lust habe. und ähm, ich würde aber das klassische Dasein einer Hochzeit jetzt glaube ich nicht auf rein religiöse Absichten Niederschreiben. Also ich heirate jetzt nicht, um vor Gott einen, den Bund der Ehe einzugehen, zum Beispiel
0: vor irgendeinem Gott.
1: Vor irgendeinem Gott. Du willst dich also, also
0: vor keinem Gott rechtfertigen.
1: Korrekt. Okay. Ähm, es ist, glaube ich, einfach nur schön, jemanden an der Seite zu haben und vertraglich geregelt, dass, dass diese <lacht> dass der Person, bleibt. Gottverdammt nochmal, hier bleibt. Ähm, ja. Okay. Also
0: das ist was dir wichtig. Also das ist dir wichtig daran, dass du sagst. Du
1: fühlst dich sicher durch. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt nicht heiratet ja. und trotzdem eine gute Person findet, dann ist es auch okay. Es ist halt schwierig, wenn dann so ein, wenn dann so ein Kind entsteht, so ein uneheliches Kind. Dann wird getuschelt im Dorf. Abensohn. <lacht> Sowas. Bastard. <lacht> das ist, das, wie ist immer bei Game of Thrones <lacht> <lacht> einfach immer dieses,
0: dieses, wie oft die da Bastard gesagt haben. Und nicht jedes Mal immer. Also bei Game of Thrones, weil das wohl früher so gesagt Hab wurde, ein uneheliches Kind ist halt ein Bastard. Ja, und jetzt, da wird in dieser Sendung in jeder Folge bestimmt fünfmal Bastard gesagt. Und jedes Mal denke ich mir, oh Gott, was kannst sie Bastard nennen? Und die sagen das aber auch so, so frei raus, so, ne? Das ist ja nicht mal eine Beleidigung so. Und dann sagt er so: Ja, ich bin der Bastard von dem und dem. Und dann denke ich mir so, Alter, nenn dich nicht so. Mach dich doch nicht kleiner, als du bist. Du bist eine richtig schöne Person. Du bist ein guter Typ. Du bist ein guter Typ. Du bist kein, also, Bastard. Das ist voll krass. Aber das ist, aber aber vor, das ist negativ konnotiert, sagt, weil wir es einfach so, so so inflationär benutzt haben. Stell dir vor, du bist in einer Bar und sitzt am Tisch mit Leuten, die du gerade erst kennengelernt hast. Einer sagt so, ja, ich bin ja, also, ne, ich bin jetzt nicht wirklich direkt Vater, Mutter, sind nicht verheiratet. Dann so, achso, du bist also ein uneheliches Kind. Ja, ja, genau. Also, du bist ein Bastard. <lacht> Wie wäre die Reaktion am Tisch? Ja, keine ah, Ahnung. sehr illustre, illustre Runde. Okay, also ich möchte nur. also, Okay, jetzt habe ich ja so. Okay, du möchtest mal heiraten, das finde ich interessant. Du willst natürlich, dass ich die Frage zurückstelle. Unbedingt. Oh, Niklas, frag Niklas, ich Niklas mal. was ist denn
1: eigentlich jetzt, wenn wir Nö. zwei heiraten? Okay, doch, weiter, was? Frage. Also in deiner, in deiner romantischen Vorstellung, das Leben vielleicht mit einer oder mehreren Personen gemeinsam zu vollbringen, zu verbringen, wie, wie wichtig ist dir da der eheliche Bund?
0: Äh, gute Frage, gut, dass du mich fragst, sehr mhm. interessant Also, dass du darauf kommst, ist ein interessantes weil Thema Triggert mich auch
1: Du hast ja jetzt schon viele Ringe eben. Und bist wahrscheinlich da das, das ne? Und Der deshalb sage ich nein, schon weil ich
0: habe echt keinen Platz mehr Also ich habe halt meine Chains und meine Rings Willst du was Neues, willst du eine Krone? Ja, das fände ich gut, das eine Ehekrone ne? Um allen Leuten zu zeigen, guck mal, wie geil unsere, unsere Ehe ist ich, Nee, ich, ähm, ich kriege wahrscheinlich Stress mit Knossi das, das will ich nicht, das will wirklich niemand
1: Weil dann glaubt jeder, dass ihr zwei geheiratet habt Soeben
0: das wäre aber wiederum steuerrechtlich verdammt gut, glaube ich, Knossi zu heiraten. Da ja, hast du ein Problem mit seiner Frau. Vielleicht. Naja, ich weiß halt nicht. Ich weiß, also, also, ja, ich möchte heiraten, weil ich mir das unfassbar schön vorstelle. Ich möchte unbedingt mal eine Hochzeit selber. Also, ich möchte selber mal mit einer Person da stehen und diese Hochzeitsfeier haben. Und äh, ich finde ähm, es eine, eine unfassbar schöne Zeremonie, um einfach zu feiern, dass man sich gefunden hat und dass man sich so gut findet, wie man sich gut findet. Das finde ich erstmal. Einen unfassbar schönen Gedanken und möchte ich unbedingt erleben. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Punkte an der Hochzeit, die ich so ein bisschen die ich so hinterfrage, wo ich mir so denke, ist das so ein bisschen, vielleicht auch bei vielen Leuten so ein bisschen Selbstbeschiss, weil du hast ja auch gesagt, so scherzhaft, aber dass du gesagt hast, ja, aber ich möchte, dass sich da jemand vertraglich mal an mich bindet. Ist es so ein bisschen so, dass die Leute vielleicht Angst haben, dass sie im letzten Moment zu so sagen, so, ey, ganz im Ernst, ne? ich habe diese sechs Jahre mit dieser Person zusammen, es läuft ganz gut. Die soll auf gar keinen Fall wieder gehen, weil das ist alles, also wir verstehen uns gut, äh, wir haben dieselben Hobbys, ähm, das, wir reisen gerne, ey, lass mal, lass mal schnell einen Deckel drauf machen. Mhm. Und dann steckst du einer anderen Person schnell einen Ring an, die sagt vor Gott, vor Allah oder weiß nicht was, vor irgendeiner Gottheit oder nur vom Standesamt, sagt diese Person, Yo, möchte ich machen, lehnt man sich danach zurück und sagt, boah, der Ring ist drauf,
1: alles super. Und brauche ich mir jetzt ja keine Gedanken mehr machen? Also, ich glaube nicht, ich, ich verstehe den Ansatz, ich glaube aber nicht, dass es eine also es gibt es gibt diese komischen Motto-T-Shirts, wo, wo die Männer irgendwie auf ihren T-Shirts draufstehen haben, irgendwie so Game Over. Jetzt ist vorbei, jetzt hört der Spaß auf, weil man jetzt äh, morgen heiratet. Das ist so ein klassisches Junggesellen-T-Shirt, was man irgendwie auf den Kölner Ringen sieht, wenn die Leute sich wieder die Birne vollsaufen, bevor sie morgen das Ja-Wort geben. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass es, dass es symbolisch. Aber symbolisch, symbolisch für einen selbst oder
0: für andere Leute? Weil warum, wenn, wenn, ich eine, wenn ich eine Person über alles liebe und mich die Person über alles liebt, ja. dann, dann wissen wir das ja. ja. Die und die Person und ich, wir wissen das ja. ja. Und wir können das auch 70 Jahre noch weiter zusammen wissen. Und für wen heiraten wir? Also für, heiraten wir für uns, weil wir wissen das ja, wir brauchen uns diesen Ring nicht anstecken, wir brauchen diese Zeremonie nicht machen. Ist nicht eine Hochzeit auch in sehr vielen Fällen einfach. So ein bisschen, und das Vergleich jetzt ist jetzt ein sehr harter Vergleich, aber wenn Leute zum Beispiel meinen, jede Woche bei Instagram Bild ein Couple-Foto posten zu müssen, da denke ich mir jetzt mal, warum macht ihr das? Also müsst ihr allen anderen beweisen, wie sehr ihr euch liebt? Ich glaube euch das. Alles ist cool, chillt. Ist so eine Hochzeit so ein bisschen wie dieses immer sich wiederholende Dauerschleife Couple-Foto, Knutschfoto, was man bei Instagram postet, um zu zeigen. Leute, guck mal, wir lieben uns. Wir sind ein sehr glückliches Paar. Guck hier, wir haben so geheiratet. Da frage ich mir einfach nur so,
1: ja, ich, also ich verstehe es. Vielleicht ist es aber einfach nur eine, eine sehr individuelle Art und Weise des Ausdrucks dieser Liebe, wie man das zeigt, wohingegen du jetzt weniger kitschig bist. Ähm, die Symbolik Hochzeit generell ist wahrscheinlich gesellschaftlich gesehen ähm, so zum Ausdruck, ge oder wurde auch schon so zum Ausdruck gebracht, dass wenn du den Ring trägst zum Beispiel und du in der Bar angesprochen wirst, von wegen, oh, hallo, schöner Mann, ähm, darf ich Ihnen einen Drink ausgeben? Und du sagst nur, hebst deine Hand und sagst, sorry, ich bin verheiratet. Und dann dieser Ring, weil es Teil der Hochzeit ist, den du hochhebst, der symbolisch zeigt, sorry, guck mal, hier ist mein, mein Identifizierungsmerkmal, dass ich nicht mehr auf aber Markt ist das ein
0: Identifizierungsmerkmal was du dir selber angesteckt hast um in einer Bar nicht mehr angesprochen zu werden oder was die andere Person dir angesteckt hat damit du nicht mehr in einer Bar angesprochen, hast, angesprochen wirst um zu zeigen so von wegen so Gott sei Dank hat der jetzt einen Ring drauf wenn der nämlich irgendwo sitzt dann sehen alle den fast niemand mehr an Das naja, ist so wie so eine
1: elektronische Fußfessel für Liebe ich sag mal so du wolltest einfach noch erhabener wirken und eine goldene Krone auf deinem Kopf tragen das für ist wen was anderes
0: das ist was anderes da macht man einfach das hat einfach einen anderen Vibe als ein Ring ist mal was
1: anderes schön finde ich, wenn wir Hochzeiten ähm, nicht aus dem, also wer kirchlich heiraten will, soll das tun, ist jetzt kein Muss, aber du hast schon richtig gesagt, man hat diese sehr, sehr schöne Zeremonie, man kann diese Festlichkeit und man kann diese Emotionen mit den Liebsten, mit den Familienmitgliedern oder vielleicht nur mit den Liebsten ohne Familie, weil who knows, vielleicht hat man sich zerstritten, ähm, einfach zelebrieren und das immer wieder machen und den Ring vielleicht mit einem, Weiß nicht, einen großen Fest alle zehn Jahre, um wieder zu sagen, geil, dass wir immer noch zusammen Mega. sind,
0: let's go. Mega geil. Und das ist genau der Gedanke, den ich nämlich auch hatte. Dieses, also wie gesagt, ne, nochmal, ich möchte auch mal heiraten. Ich finde es einen unfassbar schönen Gedanken. Ich fände es toll, wenn mein Vater mal mit mir irgendwie zum Altar geht. Und äh, das finde ich ein unfassbar schönes Bild. Wenn, wenn ich mache auch das klassische Bild. Ähm, du gehst
1: mit deinem Vater zum Altar?
0: Ich möchte, dass mein Vater mich zum Altar führt. Erstens, bitte, und, Altar äh, der ist Hand in der nimmt. Kirche.
1: Möchtest du kirchlich heiraten? Fuck, ey, dann, ist Zweitens, ein Tisch, dann ist ein Tisch. Dein Vater hat immer deinen Partner, den du heiratest oder die
0: du heiratest. Okay, dann habe ich schlecht aufgepasst. Dann soll er die zum Altar Oder bist du so
1: selbstverliebt, dass du <lacht> dir später selber den Ring auf den Penis schreibst und sagst, ich gehe jetzt nach Mordor. Ich
0: dachte, ich trage das Brautkleid und werde reingeführt. Ist es nicht so? Das ist jetzt die große wir sind Frage. Doch in einer offenen, wir leben doch in einer offenen Welt. Da kann das doch jeder machen, wie er will. Ich meine doch einfach nur, okay, Papa, du brauchst mich nicht zum Altar führen. Das macht, du kannst nicht die andere Person zum Altar führen. Wäre aber schön, wenn du da bist. Also, ähm. Ich finde den, den die Vorstellung die Einladung ausgesprochen an dieser Stelle. Nein, nochmal. Ja. Ich finde die Vorstellung unfassbar schön. Ich möchte das auch mal machen, aber genau als ein einfach als ein Fest der Liebe, um zu zelebrieren, dass ich mit dieser Person. Entweder so lange zusammen bin oder einfach so intensiv zusammen bin, dass ich mir sage, ey, ich wollte dir nur damit sagen, mit dieser Geste, dass ich mir vorstellen kann, mein ganzes Leben mit dir zu verbringen. Nicht das irgendwem anderen zu versprechen, nicht einen Stempel da drauf zu machen für alle anderen, sondern als, ein, als eine Festlichkeit der Liebe. Und früher war es so, dass es gang und gäbe war, dass man in der Kirche geheiratet hat. So, da war es halt relativ, das Standesamt-Ding und so war da, glaube ich, eher out. Jetzt ist es so wird, dass viele einfach nur standesamtlich heiraten. Dann machen die Leute das mittlerweile noch kleiner und noch gemütlicher irgendwie, so dass man sagt, so, ja, okay, wir man kein großes Ding, so ich möchte das klein und beschaulich. Und das finde ich nochmal eine richtig geile Abstufung, zu sagen, man, man kann doch auch so alle paar Jahre ein kleines Fest veranstalten, um. Um es ganz kitschig zu sagen, um die Liebe zu zelebrieren. Das finde ich eine unfassbar coole und schöne Vorstellung. Und ich, also ich wurde noch nie auf sowas eingeladen und ich kenne sowas auch nicht, dass Leute einfach mal gesagt haben, hey, nächstes Jahr im Sommer machen wir ein richtig großes Sommerfest irgendwo an einer, wo da ist ein tolles Feld und eine Scheune und da bauen wir draußen einen großen Tisch auf und da wird gefeiert den ganzen Tag, mhm. weil wir einfach zelebrieren möchten, dass wir fünf Jahre zusammen sind, dass wir zehn Jahre zusammen sind.
1: Cool wäre es, wenn du vielleicht nicht ähm, das alleine machen würdest, sondern alle liebenden Paare können sogar mit ähm feiern, organisieren und dass man einfach zusammenkommt. Ja. Ich glaube, so entstehen Hippie-Kommunen, die dann richtig viel quarzen. Also Kiffi-Kiffi. Und dann eine heftige Orgie machen. Ja, Krasser, krasser Gangbang. Gangbang. Ich meine, also ne, aus dem kirchlichen Brauch sehr, sehr schön, aber traditionell altmodisch zu heiraten, ist man schon länger weggegangen. Nachdem es jetzt auch die, nach der Erfindung der Food Trucks, glaube ich, gibt es auch konventionellere Hochzeiten. Und bei meinem Fest
0: möchte ich gerne, dass mein Vater mich zum Altar führt, den wir dann da aufbauen. Einfach also so einen richtig, so so ein, so ein richtig pompösen Altar aus Marmor, der steht so in so einem Feld. Nein, 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 nein. dein
1: Altar wird das Lamborghini-Boot. So. Jetzt Und das
0: steht, das habe ich mir liefern lassen, in ein Kornfeld. Das sieht aus, als würde du so es durch so ein Kornfeld segeln, steht da drin. Und mein Vater führt mich zum, zum Lamborghini-Boot. Und vorne auf der Spitze des lamborghini Boots steht dann meine angetraute meine Person, die ich so sehr liebe und dann stehen wir vorne am Boot und ihr steht unten wie das Fußvolk und wir winken euch runter und sag, na, ihr... Ihr Armen, ihr Arm,
1: eure Armut kotzt mich an. Als Ringträger kommt ein äh, wurmentferntes, äh, pferdeverseuchtes Wesen, <lacht> ja. keine Ahnung, und äh, hat aber keinen Ring, sondern einfach nur den Schlüssel zum Boot. So. Und dann sagt ihr Ja und Amen, steckt den Schlüssel rein, dann macht es ein oh ja. Oh ja. Der Motor röhrt und ihr fahrt einfach auf dem Kornfeld runter. Und alle so, krass, das fährt ja wirklich. Und ein Sonnenuntergang im Hintergrund, das war mir auch noch wichtig. Perfekter Sonnenuntergang,
0: der das Ganze zeichnet. Das finde ich super gut. Ein Sonnenuntergang, der das zeichnet. La ja. Bob Ross auf einer Staffelei. Von hinten auf das Lamborghini-Boot und das Lamborghini-Boot wirft einen Schatten auf meine Gäste, sodass ich noch mehr das Gefühl habe, ich bin hier oben, ihr seid da unten und mein Leben ist geil. Finde ich, find ich gut, ja. Das ist doch, das ist doch, also mit diesem Bild, mit diesem Bild im Kopf, ich hoffe, ihr habt es jetzt alle im Kopf, sonst picture das euch nochmal ganz kurz, möchte ich euch äh, ganz, ganz herzlich aus dieser Episode nicht entlassen, sondern leider Gottes müssen wir euch entlassen. Genau.
1: Äh, liebe, liebe Dutz und Odin, das war's von uns, äh, diese Folge, jetzt äh, verabschieden sich Niklas und David, die kommerzgefickten Mainstream-Boys, äh, lachend auf ihrer Lamborghini-Yacht euch entgegen, vielen Dank für eure Gelder, ihr zahlt dafür aber nichts, das ist ganz witzig, ähm, das war's von uns, vielen Dank fürs Zuhören, wer uns noch nicht abonniert hat auf den Podcast-Plattformen, bitte tut das, ähm, äh, Spotify, Apple, YouTube könnt ihr auch zuschauen, äh, Instagram at Niklas und David, sehr wichtig, impft
0: euch! Und liebe Einslive Krone, ihr wisst Bescheid. Wir haben so oft in diesem Podcast Einslive Krone gesagt. Wenn ihr uns jetzt nicht einladet, könnte es sein, dass drei Millionen Leute, die uns zuhören, sehr sehr sauer sind. In diesem Sinne bis nächste Woche. Wir sehen.